0: Grønn, grønn Torsdag, Grønn Torsdag, Grønn Torsdag <laughs> og
1: Grønn Torsdag.
0: Velkommen til Grønn Torsdag. I dag har vi satt i gang høstsesongen, og målet er jo da selvsagt å ha hver uke, men det får vi se, vi har... <laughs> Det er, det er frivillig, men vi satser på det. Karina har eh, for, eh, forhindret fra å delta idag dag, men da vi fått med oss Jonas, eh, og Jonas skal forhåpentligvis bli fast med oss fremover. Det er i hvert fall planen, og da blir det litt lettere å være på lufta hver eneste uke, men eh, vi legger lista litt høyt. Eh, vi er så heldige at vi har fått Knut Falk-Kvikstad, som er rådgiver på Stortinget, til å komme, og han er også medlem av programkomiteen, og han er jo det som er eh, grunnlaget for dette møtet her. Og de neste par møtene da, kommer til å knytte til programkomiteens første utkast, som har en frist på uttalelse på 14. september kl. 23.59. Så de som får noen gode innspill til, eh, og tanker etter dette møtet eller de to andre møtene vi ska ha de er jo velkomne til å komme med innspill du må være i en gruppe på fem personer eller har et lokallag eller et eller annet sånn fylkeslag eller være stortingsrepresentant jeg kan komme med min forslag eh, tema er jo da den sosiale profilen til MDG og vi har knyttet det opp til et konkret forslag som er i det nye programmet og forslaget er jo da å innføre, jeg kan putte på et ekstra år, enda ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sko, sports, turistyr og andre forbrukskoder som har høyt miljøavtrykk og egnet for deling og utleie. Det er spennende, Knut. Her putter du på enda mer belastning på vår fattige befolkning
2: det det? jeg kan kjøre og kjøre i gang jeg, det er sånn, så vidt jeg forstår at jeg har skal innlede litt i kanskje 10-15 minuter om sånn overordnet, og så bare tar vi diskussionen og spørsmål og sånn etterpå er det riktig forstått?
0: ja, det er greit
1: ja. og bruker du litt lengre tid, så har du lurt
2: det du har sikkert på noe ja. <laughs> ja, nei, jeg skal prøve å, å si litt om rammene for MDGs økonomisk politik for det er det er en bra ting å diskutere sånne forslag som dette, enkeltpunkter, i lys av resten av programmet. Men jeg syns jo det er et veldig godt initiativ å diskutere nettopp det punktet, for det er nok et sted hvor det dilemma som MDG er i, i mellom miljøpolitikken og socialpolitiken det settes litt på spissen av det punktet. Fordi det er formulert på en så tydelig måte å nevne mange konkrete ting. Så det er en god debatt, og det er også litt uenighet til programkomiteen om dette er en lur idé. Så, så det er et godt initiativ. Så kan jeg bare understreke det Jon sa om at jeg, det jeg sier her, det er som representant i programkomiteen. Det at jeg har en, en jobb for UNE, det, det er ikke så relevant for det, jeg vet ikke hva UNE mener om dette punktet engang. Men som programkommitté-medlem så har jeg gått inn for dette punktet her, og det, jeg mener det er, er en lure idé. Um, jeg skal starte med å si litt om de prinsippene for de grønnes økonomiske politikk som jeg synes skal uh, gjelde uh, for, uh, for den, de programmene vi lager. Og det er jo et helt overordnet grunnleggende princip og det er at vi må lage en økonomi som fungerer innenfor rammen av naturlige stålegrenser eh, på globalt nivå. Som de fleste av dere kanskje fikk med dere, så var det eh, den så såkalte... Den dagen hvor jorden, altså Earth Overshoot Day, den dagen hvor jorden har brukt opp, eller menneskeheten har brukt opp alle de ressursene vi egentlig kan bruke i løpet av 2020, det var nå 22. august, da hadde vi brukt opp det kloden har kapasitet til å reprodusere. Og resten av året så lever vi egentlig på lånte resurser. Um, og det er et uh, helt grunnleggende problem som MDG må ta tak i. Uh, og globalt så har vi et forbruk som er cirka 1,6 ganger uh, så, um, av det kloden tåler. Uh, I Norge så er det enda mye høyere. Her bruker vi cirka 3 ganger mer enn det kloden kan tåle over tid. Og da er det et helt, en helt central oppgave for de grønne å lage som løser det problemet. Da må vi tørre å se si at forbruket skal ned. Programkomiteen har formulert et mål i programmet om å få det forbruket ned til et rettferdig og bærekraftig nivå innen 2040. Og dette punktet om å få på plass en miljøavgift på en del produkter, det er et av de tydeligste virkemidlene som har foreslått for å faktisk gjennomføre den politiken Um, for man er nødt til å sørge for at de tingene vi kjøper i butikken ikke bare reflekterer uh, at prisen på de varene faktisk reflekterer når det kostnaden for økologien og for miljøet vårt, knyttet til å produsere dem. I dag så kjøper vi produkter som er forferdelig billige, og vi skyver kostnadene over på neste generasjon og folk andre steder i verden, og da må vi uh, ha miljøavgifter. Nye biljeavgifter, høyere avgifter for å sørge for at miljøskadelig adferd blir dyrere. Og det må være høyt nok til at forbruket går ned. Når det gjelder en del produkter så har forbruket, så vet vi, altså både ikke minst klær da, så bruker vi veldig mye mer enn det vi trenger i Norge i dag. Og da må det grønne være det partiet som, som tør å skru opp avgiften også på det. Så det er grunnargumentasjonen for det punktet så kan jeg jo først som sist legge til at jeg er litt usikker på om sko er det beste eksempelet. Vi har jo nevnt at denne om skal det sko, og begrunnet det med at sko er egnet for deling av utleie, og det er jeg lite usikker på om er en klok formulering å ha sko, så hvis det er noen som liksom har, å, har hengt seg litt opp i det, så kommer jeg til å foreslå å justere det punktet litt grann i neste runde i program kommer til. Så det kommer, akkurat det kommer jeg ikke til Det er rett og slett litt sånn liten unøyaktighet, vil jeg si, i planen til hens utkast. Men, men sports- og turutstyr, mye klær, og mange andre produkter, det er egnet for å falle inn under denne avgiften. Og, men nøyaktig hvilke produkter det er, det trenger man noen som har mer arbeidskapasitet enn programkomiteen til å regne på. Det må MDG må få vite at dette punktet her på Stortinget, og så må noen sette seg ned og finne ut hvordan vi skal gjøre det, og så må de legge frem et forslag til hvordan det skal gjøres. Men, så da har jeg redegjort litt for liksom hovedargumentasjonen for at vi har dette punktet. Så skal jeg gå litt inn på det sosiale. Og jeg mener at det andre... Huvudprincip i de gröna ekonomiska politikk skal være fordeling. Det handler om fordeling av ressurser på globalt nivå og det handler om fordeling av ressurser i Norge. Eh, sosial fordeling har alltid vært et en viktig grunnlag i grønne partiers politikk. Hvis man leser det første programmet som eh det tyske grønne laget i 1979, så er den en av fire grunnprinsipper. Og det skal også være i den økonomiske politikken vår og i programmedkastet vårt. Og det mener jeg egentlig at det at MDG er et parti som er opptatt av sosial fordeling, det er ikke bare noe vi har lånt fra venstresiden. Det å erkjenne at man må dele på ressursene er en direkte konsekvens av å erkjenne at klodene er et sted med begrensede naturressurser som vi må begynne å forholde oss til på en litt mer avansert måte, enn å bare bruke alt vi kan, fordi vi kan det. Så det er et... Jeg mener at fordelingspolitikk er et skikkelig godt grønt prinsipp. Og, men vi er nødt til å erkjenne at for Norges del, så betyr det at vi må bruke mindre. Og det betyr at de fleste i Norge må ha et lavere forbruk. Og så er det noen i Norge som faktisk sliter med å få emnene til å møtes også i dag, og de skal ikke ha et lavere forbruk. Men øh, det store flertallet i Norge har ett økologisk fotavtrykk som er for høyt, og det må, skal vi tørre å påpeke. Um, og vi må ha politikk som reduserer ulikhetene mellom folk, både på tvers- og landegrenser og internt i Norge. Um, og det bringer meg litt over til en del sånne konkrete grep som programkomiteen har foreslått for å få til en mer rettferdig fordeling i Norge, som for den gruppen som har ordentlig lite i det norske samfunnet, de må løftes, de må kompenseres for de høyere miljøavgiftene gjennom politikk som går løst på årsakene til den sosiale urettferdigheten som vi opplever. Vi må ikke gå i den fella som en del på venstresiden gjør, som er å sette all miljøpolitikk på vent omtrent, droppe alle miljøavgifter, være skeptisk til bompenger, ha slappe forslag til flysetteravgifter. Vi må ikke eh, bremse av miljøpolitikken av eh, fordi vi eh, er engstelige, for eh, at noen skal rammes kjeft, da må vi heller løfte de som har minst genom målrettet politikk som reduserer årsakene til ulikhet. Og da må vi ganske enkelt omfordele penger i samfunnet vårt. Det er ikke så komplisert, men det krever en del politisk vilje. De grønne foreslår, eh, blant annet og programkomiteen foreslår at vi skal ha lavere skatt på lave inntekter. Folk skal få beholde mer av inntekten sin selv hvis de tjener kanskje vi har ikke satt noe tall, men jeg vil mene at det bør ligge et sted rundt 500-600 000, og at de under der bør beholde mer av pengene sine, enten de pengene kommer fra trygg, delerpensjon eller inntekt. Og så foreslår vi, har vi altså et punkt om at vi ønsker å gjøre miljøavgiftene progressive, der hvor det er mulig. Det vil si at det forbruk som er nødvendig som folk trenger, det skal man prøver ikke å ikke beskatte så høyt mens luksusforbruk skal beskattes høyt før i tiden hadde Norge toprissystem på strøm der en, et moderat strømforbruk ikke hadde så veldig høy elavgift jeg tror det var knyttet til elavgiften mens hvis man kjørte på med varmekabler i oppkjørselen og boblebad i hagen så ble det fryktelig dyrt og det tenker jeg at det er en god modell som vi kan se om vi kan bruke på andre områder også Um, men det er praktisk litt krevende å gjennomføre men det tror man kan få til hvis man virkelig vil det um, Programkommittéen går også inn for å innføre en progressiv formelskatt det vil si at man uh, må betale mer formelskatt hvis man virkelig har mye penger men man beholder vi foreslår egentlig at et litt høyere bunnfradrag enn i dag, slik at flere vanlige folk slipper formueskatt og vi foreslår å gjeninnføre arbeidavgiften som vil være en hvis man gjør de to tingene samtidig og i tillegg øker skattene på høye inntekter og kutter den på lave inntekter så begynner det å bli en del effekt og dette var noen eksempler på hvordan vi ønsker å justere den økonomiske politikken i mer rettferdig retning så jeg tror det er egentlig hovedrisse. Det er, to måter, altså det er flere måter vi må løfte de som har minst på, og som kanske vil kunne bli rammet av høyere miljøavgifter. Det er også genom boligpolitikken. Det foreslås i program programutkastet, og det jobbes også med flere av MDGs lokallag, å få på plass, eller begynne å få opp en tredje boligsektor, med ikke-kommersielle boliger, hvor man kan få flere boliger tilgjengelig til en litt rimeligere pris enn det man har i dag. Det er virkelig, er det noe som virkelig gjør folk fattige, så er det utgiften til bolig. Det er en av de største producenten av klasseforskjeller i dag, er boligmarkedet, så hvis vi kan gjøre noe der, så vil det være väldigt viktig, og en del av de, Økte inntektene som de grønne foreslår, at man ska få in på statsbudsjettet ved å beskatte de som har mest litt mer. De kan man bruke på styrke den typen av initiativer som, som for eksempel en tredje boligsektor. Og vi vil i praksis i vår økonomiske politik bruke det til å styrke kommunebudsjettene, styrke velferdsløsningene ganske sånn brett. Og så er det en ganske mange tiltak som nevnes i programmet vårt under ulike kapitler, enten det er skole eller helse eller eldreomsorg, og på mange andre felt også. Men det er jo en sammenheng mellom å ta ordentlig vare på folk i samfunnet vårt, og det å ta inn litt ekstra penger, for det koster penger å ha en velferdsstat som fanger opp de som har minst. Det siste jeg skal nevne, det er å gå litt tilbake til det grunnleggende gröna principen som vi menar att ska genomsyra all politiken vår. Och det är att det at folk ska uppleva en materiell trygghet och ikke være engstliga for helt sån grundläggande ting som om de har tak över hode, att de har anständig klär, att man har, eh, har det man trenger for att kunna leve et godt liv uten å bekymre sig over de grunnleggende materielle tingene, det er ett et helt grunnleggende grønt prinsipp som skal gjelde i Norge og som skal gjelde på globalt nivå. Og det øh, mener jeg at vårt program beveger seg i retning av øh, både gjennom skattepolitikken og gjennom miljøpolitikken som reduserer Norges andel av forbruk av klodens ressurser. Men det kan helt sikkert bli enda mer bedre og tydeligere. Og i programkomiteen så vil det jo gå debatter om, eller det går debatter i partiet og i programkomiteen om hvor tydelig vi ska være på borgerlønn, ska vi ha pilotprosjekter eller ska vi ha ska vi bare utrede det hvor, eller ska vi innføre det i neste periode. Så här er det en del andre diskussioner runt om større reformer som er veldig interessante. Så jeg tänker att det kan være spennende å komme inn på i Men nå tror jeg jeg har snakket lenge nok, så nå skal jeg runde av min inledning og så svarer jeg gjerne på spørsmål og andre innspill og lytter til det folk har å si. For nå skal programkomiteen lage et siste utkast som skal være forhåpentligvis akkurat det partiet vil ha, slik at vi kan levere det til landsmøtet, og så sier landsmøtet bare at detta er jo helt perfekt, så vi trenger ikke å gjøre noen endringer. Så da trenger jeg å høre hva dere syns om det utkastet og hva vi bør endre sånn at vi kommer veldig nær det partiet ønsker når vi leverer vårt neste utkast i november ja, takk for oppmerksomheten så langt
0: vi kommer dit at det deras andra utkast bara blir eh, applåuderat igenom det 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 känner jag väl partiet får gott men at man ska närma sig det väldigt bra. Eh spännande att få det detta dessa i i sammanhang. Eh och det är ju tankar som någon ting är ju sån eh, jo det hörs fint ut og, men funker i virkeligheten, og sånn det. Det er å stå på stand og skulle forsvare sosialpolitikken, jo, ja, vi har jo omfordelingspolitikk, men i tillegg til at vi har god politikk, så må vi også greie å selge den inn. Men eh, jeg har fått med oss eh, min medprogramleder, eh, Jonas, har du gjort någon tanker nå, Jonas? Det er faktisk første gang du er med på Grønn Torsdag også, så
3: jeg er spent. Eh, ja, det har jeg hatt. Takk for innledningen, Knut. Og den første kommentaren min det går på som vi skal kompensere de med laveste inntekt for de økte miljøavgiftene vil man da egentlig kunne oppnå noen reelle reduksjoner i forbruk eller vil bare den reduserte skatten gå til å opprettholde det nivået vi allerede ligger på fra før og jeg tenker at dette blir jo lite det samme som med bompenger at noen må jo kjøre mindre og noen må jo kjøpe mindre og de som har nok penger fra før de kommer jo til å kunne handle som før omtrent og hvis man da reduserer inntektsskatten for de med lavest inntekt, og de fortsatt kan opprettholde det forbruket, har man egentlig oppnådd noen miljøgevinst?
2: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg kan godt kjøre i gang med svar med en gang, og så kan heller Jon si fra, hvis vi skal begynne å samle opp spørsmål. Men, nei, jeg tänker, at vi denne politiken helheten den politiken må bli sånn, at den reduserer forbruket. Og, men det er de som har aller minst, de som faktisk er i en situasjon hvor de ikke har råd til å kjøpe nye klær, eller råd til å kjøpe nye vintersko til ungene når de vokser ut av de gamle. Det er ikke de som er problemet, det er ikke de som har det forbruket som er skadelig. Så det at de får mer igjen med mer penger etter skatt. Det tenker jeg at ikke er noe problem. Men eh, da kan man diskutere om mitt forslag, om at eh, grensen mellom skattesenking og skatteøkning i Miljøpartiet Grønnes økonomiske politikk, om den skal ligge helt oppe på 500 000 eller 600 000, eh, det kan være at noen mener at eh, de som har ordentlig lite, de har kanskje lavere inntekt enn det. Men så kan det da argumenteres på den andre siden, så kan man si at det finns eh, alene foreldre i store byer med fryktelig høye boligkostnader som kanskje tjener et sted rundt 500 000 som faktisk er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon. Så den balansen er, er litt krevende, men jeg mener at vi må, vi må ha en politik som gjør at gir en, et insentiv til de aller fleste nordmenn om å bruke mindre, å reparere og ta vare på ting, og tenke seg om to ganger før man kjøper ting man overhodet ikke har bruk for. Og så kan man bruke de pengene på, på andre produkter og andre opplevelser i stedet for. Og så kan jeg nevne en ting til, da. det er jo det er ikke... Er det er jo ikke bare sånn at den eneste, måten vi har, eneste virkemidlet vi har for å redusere forbruket er å øke skattene og avgiftene, selv om jeg var stort sett snakket om det i min innledning. Man har også forslag som å kutte momsen på reparasjon og gjenbruk, for eksempel, som er ett kjempegodt forslag. Det vil være en ganske stor gevinst hvis du kan betale 25 prosent mindre for å reparere en jakke eller en vaskemaskin. Og det er det er noe som Miljøpartiet i Sverige har fått nesten gjennomslag for der, og som vi, jeg mener at vi kan få til ganske greit i Norge hvis vi bare får nok innflytelse. Ja. Jeg vet ikke det var 100 prosent svar, men det var et stykke på vei.
3: Jo, tack for svaret. Og jeg tänker jo på, når vi diskuterer det her, så... Tänker jeg jo på helheten i politiken med at vi skal gå fra å være et samfunn hvor velstand måles materielt til et samfunn hvor velstand mer i, liv, i større grad i livskvalitet. Da. Så et spørsmål, eller en, i den sammenheng så kan du jo hende vi på en måte er litt tidlig ute. Altså vi er ikke der, eller mange er ikke der enda at... Det ikke er så viktig med det materielle da, på en måte. Det var en uh, tanke jeg gjorde med. Yes, Jon, vil du ta det videre?
0: Ja, arveavgift. Eh, Halvar og Emilia har vært litt inne på det, men jeg hadde notert meg også det arveavgiftet. Eh, avgift. Jag hörte noen som kommenterade arvavgift att det är så lite pengar och få den tillbaka igen. Och det på om du var redaktörna Nettavisen eller något sånt då det det blev inte intressant. Och ja. och en kommentar på det och så kanske ska vi svepa på halvar. Har du lust att se si nå om Arveavgift, Halvar?
1: Um, ja, Jon. Um, takk til Knut for innledningen. Um, ja, jeg tenker på det. Uh, det bare slår meg at det kan for de som har lite, men sitter i noe av en viss verdi, så kan det skape en, en, en belastning. Mens de som da sitter veldig godt i det kan ha muligheten for å løse situasjonen den tanke som har slått meg om, om jeg har noe sånn talmessig belegg for det, det, det har jeg ikke, men det er umiddelbar tanke
2: ja skal jeg ta og svare eller skal vi ta flere spørsmål først
0: det var det vi hadde Akkurat nå, så kom igjen, ja.
2: Mm. Nei, for å ta um, dette med arveavgift først, uh, så er det nok riktig at det er ikke nødvendigvis masse penger som man vil få inn der. Det er nok et par milliarder kroner, uh, men det spørs selvfølgelig helt hvor den arveavgiften settes. Så, så det er, jeg tenker at det med virkningen på internasjonen til statsbudsjettet ikke er det viktigste her det viktigste er jo prinsippet om man ønsker at arv skal gå videre i full skala til neste generasjon, eller om man bør, bør redusere den den virkningen det har på, på at klasseskillet går i arv det er en diskusjon som er ja, det er en skikkelig sånn principiell og politisk diskussion hvor jeg tror det kommer til å bli en votering på landsmøtet, hvor partiet kommer til å... Det er rett og slett nesten et Og jeg synes at den det spørsmålet skal avgjøres om man mener det er riktig eller ikke, at, at man beskatter arv, enkelt og greit, og ikke av hvor mye penger det betyr på statsbudsjettet. Det betyr noe, men det er ikke... MDGs økonomiske politikk kommer aldri til å stå og falle på arveavgiften. Når det gjelder dette, den utfordringen som det skaper hvis man har lav inntekt, men sitter på store verdier, så tenker jeg at det gjelder både arveavgiften og formudskatten, så er det et argument jeg i fall, har ganske stor sympati for, og jeg mener at de grønne ska ha et bundefradrag i formudskatten, og kanskje også i arveavgiften, som gjør at det er begrenset, eller at veldig mange vanlige folk som kanske har en helt normal bolig og en en fritidseiendom som ikke er altfor prangende at de ikke skal stå i fare for å bli skattet ut av huset eller vekk fra en eller hytte som har vært i familien i generasjoner det, det synes jeg hadde vært veldig sympatisk hvis vi fikk det i en sånn politik. men så men det går jo en grense, for det er jo i realiteten veldig store verdier, det vil være snakk om i noen av disse tilfellene. Så det er et dilemma som jeg mener at vi i programkomiteen i vårt forslag har løst ganske godt ved å foreslå at vi ska øke bundfradraget i forbudsskatten en god del, og så har vi ikke definert om vi skal ha høyt bundfradrag også i arbeidsavgiften, det er litt opp til partiet. Vi diskuterte faktisk om det skulle stå at vi skal innføre en arbeidgift med høyt bunnfradrag. Men det... Um, ja, det står jo der. Det står høyt drag i utkastet. Nå ble jeg plutselig litt usikker, men det tror jeg står der. Så jeg mener det er rimelig godt ivaretatt, men at det er et uh, dilemma. Jeg er litt usikker om jeg svarte ordentlig på halvårsets spørsmål, så han får korrigere meg hvis jeg ikke
1: ja, det nej, det, det var bra. Det jag ska inte säga si nej. Det är norsk måte att starta en setning på. Jag vill säga si ja, det, det svarte på det. Ehm, det vill jag säga, bra att du tar den, den, den bekymringen der på alvor, en bekymringen där på allvar då, att det är ju det vår politik att det är vi är inte så glada ju skära allover än kan vi gick ju som må en politik både politisk och på det finansiella så så det när kan lämna med det svaret der. så får vi bare följa upp och notera. Ja.
0: Tack allvar och tack till knytt är har vi en känsla av at Jonas har lyst til å følge opp den der arveavgiften litt, så jeg vet ikke, Jonas, har du det? Har du noen greier for lur?
3: Ja, det, det, det vil jeg gjerne. Um, og um, arveavgiften, den er jo kanskje noe av det mest omfordelende vi har, altså når uh, store, store verdier skal uh, bytte hender gjennom et sånt generasjonsskifte, så um, så er jo det veldig, det er en väldigt effektiv fordeling, selv om det kanskje ikke er så mange kroner på på statsbudsjettet Men spørsmålet mitt går det på detta med bunnfradrag Fordi at jeg, jeg også deler den bekymringen For at folk skal måtte selge hus Det er jo de historiene man hører sant? Folk som må selge familiehytter Og den slags Så det jeg lurer på er Hvorfor kan man ikke bare se, si at man har Et bunnfradrag på arveavgifter På 20 millioner Alt under 20 millioner kan arves Uten at det skal skatts Mens alle verdier over 20 millioner de, der, der slår det inn en arveavgift Er det, er det for ekstremt? Eller det? Hvorfor kan man ikke gå for en sånn Veldig tydelig, konkret løsning eh, Som man kan eh, vise til folk da? At eh, det er ikke Det er ikke deg og familiehytta De vi er ute etter
2: Ja, jeg Synes i hvert fall at det ikke vil være Et ekstremt forslag, for det vil være Midt i mellom dagens eh, politik Og den politiken i Rødgrønne hadde så det ett et meget sentrumsorientert og moderat forslag. Og så det synes jeg er en, en spennende idé. Det vil jo gjøre at en del, altså hvis du mottar en arv som har en verdi på, på 19 millioner kroner, så er det klart at det fører til at klasseskillet går i arv, og at kan det, hvis man da har tre barn, så kan man gi hver av ungene et hus på en i fem millioner, og så kan man sitte i fire millioner selv. Så det, det er ju motargumentet, men jeg synes det er ett intressant princip å se si at den typen formue som man tjener penger på, og som er egnet til å gi masse avkastning, slik sånn som aksjekapital og store eierandeler i, i virksomheter, virkelig stora eiendommer og så videre, eller hvis man sitter på mange, mange boliger, det er det naturlig å beskatte som arveavgift og gjerne litt saftig formudskatt. Mens det som man bruker selv, med mindre det er helt uh, ekstraordinært prangende, det skal man skatte litt mer forsiktig. Det kan være et gåår princip for oss og prakometens formulering som er at man ska ha en omfordel arbejftt med højtbundtra dragg den, den signaliserre att det skakalære relativt høj, men det kan bety vad som helst for arbejftten har en var med vannuvis kan lite bundre dragg. O det overlatter vædig storthandingser om til stortlingssgruppe og definere vad den arbejkten ska være. S så kan je ligge til at MDG har mente ikke at vi skulle ha arbeidavgift i forrige programutkast. Det var en votering over det for forrige landsmøtet som var ganske jevn i 2017, eller i det forrige programmet, altså gjeldende for denne stortingsperioden. Så det er en endring av MDGs politik i venstreorientert retning. Det er det ingen tvil om, og det vil være folk som vil angripe oss og si at MDE kommer, og de skal ikke bare ha masse bompenger og masse miljøavgifter på alt, de skal også ha økt inntektsskatt for de som har høye inntekter, i tillegg til økt formueskatt og arveavgift. Og det kan, det kan bli litt mye på en gang, det er et av argumentene for å kanskje utsette det. Men nå har jeg snakket veldig lenge, så da skal jeg holde kjeft og høre om det er flere spørsmål som er innspill.
3: Vi jeg bare kan følge opp den kjapt for jeg merker det siste du sier der om at den altså, det å skulle kommunisere det her da, i, at man vi velger å gå for å innføre en arveavgift, altså er ikke det en, en problematik som man kan uh, løse ved å være mer konkret enn å si at man skal ha
2: et høy bunnfradrag? Jo, jeg mener at det ville, det forslaget ditt ville tatt noe av brodden av av um av eh, hvordan dette vil oppleves for vanlige folk, eh, ettersom det er ett fåtall som vil arve som mye som 20 millioner eh, når det en gang arver nu. Så det er rett og slett helt sant, og så er det sånn programkomiteer, jeg er i hvert fall litt sånn skeptisk til at programkomiteer skal definere et helt sånn eh, tall på detta her for en 4 for da får man ofte veldig mye spørsmål om sånn, hvorfor har dere valgt akkurat dette tallet? Er det faglig begrunnet? Eh, og så man, er man gift med det da. Eh, men av og til så kan det være riktig at partiet og landsmøtet velger å binde stortingsgruppa i sånne saker. Så det er helt opp til partiet, tenker jeg. Det, jeg synes det er et, et godt og interessant forslag.
1: Takk, Knut
0: vi må se litt på andre ting har også, det er ikke bare arbeid eh, Jon Danielsen er innen eh, kaffear, og det er jo også i det. Dette dette område. Eh, har du noe eh, vad er det du tänker på Jon?
4: Ja, eh tack så då. Tack för en god inledning Knut og Tack för en intressant diskussion så långt. Eh, jag tänker ju att koldioxidavgift till fördelning där är ett gott virkemedel för både säkra klimatkutt samtidigt som social utjämning. men det är ju viktigt då att den avgiften också omfattar mer än bara bensin och diesel är det sticker också med. Men för det vill ju vara ganska snevert och ramar harrest folk i distrikten som är mer avhängig av att köra bil och kanske de som inte har råd till att köpa sig en, en elbil men må köra runt i en gamle bensinbil. Så jag tänker att det är viktigt att det in befattar mer eh produkter än bara bensin och diesel så vilka om produkter tänker du kan vara aktuellt knutte och inkludera i en kaffordning ja, har du några idéer hur man kan visst i måte med bara bensin och diesel då kan man skapa större accept för det i distrikten? Tack. Mm
2: -hmm. Jeg tänker at det er masse miljøavgifter som kan være aktuelle for KAF, og det, det kommenteren har foreslått er jo, flertallet i kommenteren i hvert fall har foreslått at vi ska innføre KAF, der inntektene fra enkeltmiljøavgifter, miljø, for eksempel bensinavgifter, deles direkt ut igen med en lik sum til alle innbyggere. Så det er akkurat som du sier, da er jo spørsmålet hvilke andre avgifter er aktuelle. Jeg tenker umiddelbart på andre fossile andre områder av fossilt drivstoff er i bruk, for eksempel flyreiser. Men um, hvis MDG innfører vår, vår avgiftspolitik på fly, så kan man kan den for eksempel deles ut igjen i karbonavgift i fordeling. Og det kan, um, det kan også gjelde um, man kan diskutere da om for eksempel en sånn miljøavgift på forbruksprodukter også skal være gjenstand for kaff. Så det er, her er det egentlig bare å um, mange forskjellige ting som kan være godt egnet der, men jeg tenker jo kanske at et av de spennende argumentene for KAF er jo at man bør innføre på produkter som man faktisk skal slutte helt med. For eksempel fossil energi. Og da fordi man vil unngå å basere inntektene til statsbudsjettet på noe som skal vekk. Og da er fossil energi veldig godt egnet, både bensin, diesel, flyreiser, bla 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 mens klær er ikke så godt egnet, for vi ska ikke slutte å kjøpe klær. Så da kan det være, kanskje kan da en avgift på forbruk være bedre egnet til å utgjøre en permanent inntekt til statsbudsjettet. Så det en, men utover det så har jeg egentlig ikke noen sånn spesielle miljøavgifter som jeg vil peke på der, for her er det mange forskjellige ting som kan puttes inn den ordningen og landsmøtet i 2019 pekte vel eksplisitt på flyreiser som en kandidat her. Men jeg, siden vi er inne på kaff, så vil jeg jo, øhm, det som er et grunnleggende spørsmål som avgjør hvor mange avgifter vi skal putte inn i karbonavgiftig fordeling, er om vi ønsker å bruke de inntektene på å dele ut igjen til folk, eller om vi ønsker å bruke dem til andre formål på statsbudsjettet lavere kollektivpriser eller hva som helst så det vil være balansen, balansegangen der og så til det siste du spurte om hvordan kan vi gjøre det mer spiselig for folk i distriktene så har MDGs siste alternative statsbudsjett som vi la frem i 20, høsten 2019 altså budsjettet for 2020 der foreslo vi å dele ut mer penger til folk som bor i distriktene enn til folk i byene. En dobbelt summe i hvert fall. For at man skal unngå at kaff bare blir en sånn overføring av penger til folk som aldri har kjørt bil og som bor på grunnløkka, og som aldrig kan tenke seg å ta lappen. For det er en fare for det, sånn som den er utformet i dag med en lik summe til andre innbyggere. Og det, det jeg sa nå har egentlig ett argument mot programkomiteens formulering som har skrevet lik sumt til alle innbyggere. For da får vi ikke muligheten til å differensiere på den måten. Og Rødt har jo foreslått å differensiere den etter inntekt, altså kaffeutbetalingen. Og det er jo noe som kunne gjort den mer sosialt spiselig. Ja, Tack for oppmerksomheten i denne runden. Ja... <laughs> hey.
0: Men kaffe er jo noe som er, noen som brenner voldsomt for det. det jo, vi har jo vi har egne kaffeaktivister i partiet, uten tvil. Så jeg vet ikke om noen av disse er her, så om, vi, om det er noen som har lyst til å på, på en oppfølging på den, men det der var det tåget godt. Nå er det for sent. Ja, nå hopper vi videre. <laughs> eh, reparasjon synes jeg er spennende. Eh, da er det noen som var inne på de produkter som kan repareres. Det, det faktisk, eller for eksempel en sånn ting som noen bruker elektrisk tannbørste. Jeg vet ikke om det er 100%, men veldig mange i dag har då batteri inne i sig som är loddat fast. Och visst att det betyder då att du, du halverer livetiden på maskinen minst. Just du kan bara kunna byta det batteriet enkelt. När man du har ha lodde loddebolt och har gjort det för. Så altså, produkter som är reparerbara eh är inte helt det er vel noen formuleringer der, men det er også mulighet, økonomiske muligheter her, at det stimulerer da, for exempel da Brown som har bortimot monopol på elektriske tannbørster til å endre den der saken med dette oppladvarebatteriet. Jeg, 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 jeg må nesten si det, jeg gjorde som en øvelse, så prøvde jeg da bytte sånt batteri da, og batteriet måtte jeg da bestille fra England med det CO2 av. Og Loddevolt hadde jeg heldigvis, og så brukte jeg tre kvarterer. Og nå er den jo som ny den, der, den maskinen. detta er noe... Her er det muligheter, for å si det sånn. Dette er bare et av masse sånne produkter som er nesten umulig å reparere. Og de produktene som er mulige å reparere, de... De, de burde vi stimulere. Mm.
2: Jeg er enig. Vi uh, har ett punkt om det i programmetkastet som jeg mener er ganske bra, faktisk. Uh, hvor det står at vi vil lovfeste retten til å reparere for alle produkter, inkludert så for alle produkter. Det er nesten i overkant, for det finnes jo produkter som ikke kan repareres, da, men... For alle produkter inkludert krav om at produsenter må lage produkter som er mulig å reparere, og gjøre del deler og håndbøker som trengs for å reparere tilgjengelige i produktets forventede livsløp. Um, så jeg er helt enig, og dette må vi bare ha god og precis politikk på.
0: Mm, bra. Har du noe mer, Jonas?
3: Ja, jag tänker på att det och att fler produkter ska bli enklare att reparera, det är ju också en social uh, dimension med det, för att det är ju också det är ju egentligen inte forbrukarens intresse att köpa en ny iPhone uh, efter ett år, alltså det är ju eh som uh, som på som tjänar på det. Ehm uh, så uh, altså det, å gjøre det enklere göra det enklare att reparering og så är ju med att dämpa något av det förbrukningsjaget kanske. Eh och eh för att ta det lite vidare därifrån så är ju det också alltså sammanhanget mellan förbrukningsjag eh, det att man ska ha en socialpolitik då så altså, vi eh, virkemidler har vi ehm för att det förbrukningsjaget som igen da på en måte vil kunne lette økonomien for mange det er jo, en, det er jo, en, det er jo snakk om en stor samfunnsendring, så klart ja det var ikke et direkte spørsmål, men en, mer en betraktning kanskje ja.
2: jeg kan klare på betraktningen hvis det er ønskelig, vi kan også gå videre til flere meninger og spørsmål ja.
0: nei, svar på den du
2: för jag är helt enig att det er en kulturändring som må ske. Men ofta sker ju kulturändringar lite som sånn samman med politiska ändringar och det är ju rökeloven det heter men väldigt gott exempel på at att har att delvis samtidig, men att etter att 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 så er det i hvert fall to hovedvirkemidler. Det ene jeg har jeg allerede snakket masse om, det er å bare gjøre det dyrt å forbruke ting, og gjøre det billig å reparere det. Det kan vi gjøre med skatter og avgifter. Og vi kan også gjøre det ved å stille kvalitetskrav til ting, som gjør at det delvis bli dyrere å produsere, og delvis varer lenger. Men så er det litt mer på liksom hvordan vi mennesker forholder oss til forbruket vårt, så, så er det jo arbeidstid. Man har gjennom de fleste, nesten alltid, så velger man å øke kjøpekraften i befolkningen hvert år i lønnsoppgjørende i stedet for å redusere arbeidstiden. Og til sammen så blir det en veldig økning i forbruket når undersøkelser som framtidene våre har gjort viser at uh, ca. 50%, kanskje opp mot 60%, ønsker seg egentlig mer fritid i stedet for. Uh, og da burde det være rom for en politik som gjør det lettere å forbruket. Den forbruket. I programutkastet vårt så står det at vi skal jobbe for en redusert normal arbeidstid. Det står att det skal bli lettere å velge kortere arbeidstid, lettere å for exempel ta ett fri år, eller jobbe mindre når ungene er små. Men det er ikke en tydlig formulering om 30-tivers uke, som det var, eller som det er det gjeldende utkastet for perioden 2017-2021. Så det er en litt mindre offensiv politikk for kort arbeidstid, men det er fortsatt en tydelig politikk på det. Og det mener jeg er en veldig viktig sånn, strukturelt tiltak for å redusere forbruket.
3: Jeg kan gjerne følge opp det. Er det noen var er, er grunnen til at man ikke, altså at man har justert seg litt på det punktet siden sist? Kan du si
2: om det? Ja, en, en av de rent sånn økonomiske grunnene er at den faktiske økningen i kjøpekraften de siste 5 til 10 ti årene i Norge har vært mye lavere enn før. Og jeg tror det er klokt at MDG har en politikk som lägger till rätt for att man väljer kortare arbetstid framför ökt köpkraft och ökt forbruk men jag tror kanske inte det är klokt att vi lagar en politik som tvingar folk till aktivt att gå ner i lön. Det kan bli lite lite för Selv om det är många goda miljöpolitiska grunder til att man egentligen borde borde göra det så menar jag att det är en bättre balans att säga si att nå har vi högnok inkomst, Nå prövar vi att finna lura måter. Å eller har litt mer fritid, sånn at menneskene kan få liv hvor de har flere ben å stå på. Um, så, uh, derfor så har, i fall del, så synes jeg det er litt viktig å, å erkjenne at økningen i inntekt er såpass lav de siste årene, at det er ikke er rom for en sånn tydlig plan om at her skal vi ned til 30 timer i løpet av ganske kort tid, fordi det vil antagelig innebære inntektsreduksjon det blir litt for mye Møllerstran synes kanskje jeg men det er, en, det er en interessant vurdering og så så jeg det kom opp et spørsmål fra Halvar her om gjeld for eksempel på boliger hvis man hvis, la oss si at vi hadde vedtatt 6 timers dag da, og folk hadde måttet gå ned litt i land og så sitter man med en svær bolighjelp som spør om det er mulig å da gå inn for sanering av sånn gjeld. Og det er, eh, hvis vi hadde hatt en veldig radikal politikk som førte en reell inntektsnedgang for veldig mange, så tror jeg at det hadde vært aktuelt, men jeg mener at vi kanskje ikke bør gå så hardt i verks. Eh, da,
0: det er vel egentlig et litt luksusproblem, det der altså jeg skulle også gjerne hatt kortere arbeidstid, jeg prøvde det på siste lønnsforhandlingene, men det var ikke en opsjon fra en, en kjempestor arbeidsgiver, jeg kunne prøve å få mer i lønn, det kunde jeg prøve men det å få mer fritid, det var ikke, ikke mulig, men jeg føler jo at det er liksom i forhold til sånn social profil og sånn, de som har det stramt er ikke er at uh, de, de trenger heller mer så. Det, men det gir jo et bedre liv da, det er jo ikke uh, hvis jeg hadde hatt mer fritid så ville jeg vel brukt mer tid på MDG kanskje <laughs>
3: ja.
0: så ja
3: Jonas
2: <laughs> nei nei Jonas snakker først
3: Eh nej, det var direkt till det här knut som att bara ta ordet så går gå heter det.
2: Ja, nej, jag kan gärna snacka jag så jag bara tänker syns jag snackat så mycket så andra bara durer på, men men jag kan svare kort på det. Det är riktig att det vill det upplevs och det kan upplevas som et sån där liksom överklass overflodskrav som ikke er så aktuelt for de som eh, som har eh, lav inntekt og eh, som trenger mer jobb og det så, så det, må vi, det må vi være litt oppmerksomme på men så er det jo ofte sånn at det er de som står i ganske tunge jobber som virkelig trenger kortere arbeidstid, altså da tenker jeg på da tenker jeg på helsesektoren for exempel. O da mener jeg at vi skal jo ikke la være å jobbe for mer rettferdige lønnsbetingelser mellom ulike yrker og mellom ulike kjønn, for den saks skyld. Selv om vi er for kortere arbeidstid, vi må gjøre begge deler samtidig. Vi må fortsette å jobbe for, en, for at de som har virkelig lavtlønt yrke blir løftet, særlig i offentlig sektor. Det må vi være oppmerksom på. Men det setter selvfølgelig en begrensning på hvor fort man kan gå inn for reduksjoner i det Fordi at man, vi kan ikke se si til store grupper at nå skal dere ned i lønn. Det tror jeg ikke er en klok idé. Det må være mye mer moderate, og i praksis så må det skje i samarbeid med fagbevegelsen. Det er ikke en god idé at Stortinget overkjører Eh, organiserte, organiserte arbeidsliv i Norge i den saken.
3: Yes, eh, takk for det. Eh, sånn eh, avslutningsvis så tänkte jeg at vi kunne ta opp eh, litt om hvordan vi kommuniserer socialpolitiken vår ut til eh, velgerne, og da må folk gjerne slenge seg på å eh, komme eksempler på ja, samtaler de har hatt og problemstillinger som oppstår der uten å vi møter folk for det er jo en veldig viktig del av det vi driver med så jeg tenker at ordet fritt hvis noen har en har noe vi deler angående den biten altså hvordan vi får kommunisert vår sosialpolitikk ut til velgerne og hvilke utfordringer vi kanske møter i de diskusjonene så kan noen er det bare å ta ordet og du må gjerne også si noe, du, Knut, om dine tanker angående.
2: Kom igjen, du, Knut,
0: først.
2: Mm. Ja, når jeg avventer andre innspill, jeg får hvordan det funker her i dag, men nei, altså, opp gjennom så har de grønne hatt en utfordring når det gjelder å få frem sosialpolitikken vår, det at de mest synliga och tamploide saknade var handlar om att vi vill göra ting ofte, om att vi vill göra ting dyrare. Vad det det är väldigt lätt att se för sig vad som är konsekvensen av det. Medans det att vi önskar ha lägre skatteutt till de som har låga inkomster, det att vi önskar ökt stønad, det att vi önskar högre minstepension, ehm och starkare kommunekonomi och bättre välfärdstillbud, det er, det er vi klarer å spissformulere på en måte som gjør at folk får det med seg. Så den grunnleggende troverdigheten i sosialpolitikken har ikke de grønne klart å opparbeide seg ordentlig. Jeg meder at vi har kommet kanskje noen steg fremover de siste årene, men vi har fortsatt veldig langt igjen å gå. Og Så jeg, vi kommer nok til å både programkomiteen og hele MDGs jeg oppfatter det sånn at hele MDGs ledelse er ganske sånn oppmerksom på at det er et problem fordi at veldig mange av velgerne våre er opptatt av at vi skal ha en solidarisk politikk med omsorg for de som sliter og det må vi levere på så, så vi kommer til å være oppmerksomme på det i kommunikasjonen vår men vi kommer til å prøve hardere enn før, men det er ikke sikkert at de grønne kommer til å klare å få den troverdigheten som jeg mener at det egentlig fortjener på omfordeling og sosialpolitikk, før vi har flere på Stortinget og mennesker i eh, Arbeids-sosialkomiteen, eh, folk i finanskomiteen som kan prioritere det arbeidet, og vise frem den siden av det grønne. Man trenger heltidspolitikere som har kapasitet til å være på de store nasjonale arenene for å bli gode nok, og vi trenger mange av dem. For
0: jeg har en i Trøndelag som er veldig på her, han er jo ikke helt nasjonal, men han føler seg veldig sånn. Han... Tommy, du er nesten nasjonal, du.
5: Jeg sitter jo i sentralstyret da, i tillegg til å være fylkespolitiker, så jo da. Ja. Men Knut har jo sagt som mye bra Så egentlig så tenkte jeg skulle være sånn Jeg trener på å bli, bli sånn aktiv lytter vet du. Men uh, nå har jo programledere bedt meg om å si noe Og da tenkte jeg Det ene er jo det at Ja, det som, som Jonas sier uh, så, lenge, så lenge jeg har men med deg i 10 år Så på en måte et av de fremste mytene med MDG Er at det bare er opptatt av miljø uh, Men alt det andre da Nå med mennesker og det som er så bra er jo det at vi da har hatt i signalsetningen vår i valgkampslagordet for mennesker og miljø Og så tror jeg det er litt viktig når man snakker med hvem som helst Det er jo det at miljøet kan jo ikke atskilles fra mennesket Det er jo ikke sånn at vi opptatt, skal jo ikke redde miljøet for miljøets skyld Det er jo fordi at vi skal kunne ha en lebaklode for fremtidens generasjoner och för att ett ustabilt klimat og en natur som altså, i tapte ekosystem og raserade ekosystem går ut over rätt och rätt men kvaliteten till til, til oss människor og och möjligheten faktiskt att leva det fria liv. Sånn at, sånn så att sånsett så är det nog en en ett et påfört stämpl från vad ska si, konkurrenter som har lycktes då med å, på mode allt skilde här liv og miljø fra mennesker. Men jeg tror stadig flere vil oppleve at eh, det her er, går ikke noe fra koblet. Eh, og så vet vi jo, vi som har vært med i partiet lenge, at vi har en veldig god sosial profil, og da er det sånn som Knut sier at eh, vi må benytte eh, tiden fremover, og at vi får flere muskler som partiet når vi kommer med historiens største grønne gruppe på Stortinget nå eh, fra neste år, hvor vi da bli 10, 11, 12, 13, 14 stykker. Takk. Tusen tak Tommy.
0: Og klokka går jo så fort. vi er ganske firkantiga på å holde en time. Jeg har at høstens første grunde torsdag. om en uke så skal vi diskutere prostitusjonspolitikk. Vi har fått med oss noen som jeg tror ikke er medlem av partiet, men det er fagfolk på området, og så er det noen innenfor partiet som brenner for denne saken, så det blir tema neste gang. Om 14 dager så er det forebyåpent, så hvis noen har noen gode tips på innspill på hva vi skal kjøre som siste runde før høringsfristen, så da vi veldig gjerne imot det. Så sier jeg, og Jonas, eh, som har vært gjennom sitt første grønne torsdag med profesjonell mikrofon, ja. da sier vi tusen takk, og ha en fortsatt god kveld.